0: Herzlich Willkommen zu Love Grows Inside You, deinem Nummer 1 Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich begleite dich in deiner Kinderwunschzeit durch die Höhen und Tiefen, die du da durchmachst in allen Situationen, die du erlebst und ich möchte dir helfen, dass du gut durch diese Zeit durchkommst und dass du durchhältst, bis es endlich soweit ist, bis du Mama bist. Und ja dafür ist, bin ich da, dafür ist meine Arbeit da, dafür gibt es diesen Podcast. Dafür gibt es aber auch zum Beispiel mein Journal oder auch meine Einzelcoachings und Mentorings meine eins zu Begleitung für dich. Und ja ich möchte auf jeden Fall, dass du dich gut aufgehoben fühlst in allen Phasen des Kinderwunsches, egal wo du dich gerade befindest, dass du weißt ich bin da für dich und ich, kann und möchte dir helfen und du musst es nicht alleine schaffen. Du musst nicht warten, bis sich das alles von alleine einstellt, mit der Leichtigkeit und dem Vertrauen und dem Optimismus und mit diesen Gefühlen, wie oder mit, mit, mit dem zurechtzukommen, sehr viel kontrollieren zu wollen. Wir tendieren dazu, das immer alles selbst machen zu wollen und an dieser Stelle möchte ich dir sagen, Nimm den Shortcut, nimm die Abkürzung, lass dir helfen dabei, dann ist, es, ist das schon mal leichter für dich und du musst dich nicht noch zusätzlich quasi ja, selbst damit beschäftigen oder daran arbeiten, sondern du hast jemanden, in dem Fall mich, und ich nehme dich an die Hand und wir gehen da zusammen durch, gemeinsam durch die Zeit, bis du hoffentlich ganz bald Mama bist. Und die Folge heute richtet sich an alle Paare. Ich weiß, dass mir manchmal oder dass mir auch Frauen zu hören, die nicht in der Partnerschaft sind, die versuchen, ähm, ja, Single Moms zu sein, die versuchen, schwanger zu werden, ohne einen Partner an ihrer Seite, was ich auch richtig schön finde und ähm, ja, das äh, ja, ganz toll finde. Die Folge heute, wie gesagt, geht es mehr um Partnerschaften. Egal, ob du in einer heterosexuellen Partnerschaft bist mit einem Mann oder ob du in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft bist mit einer Frau. Ich werde der Einfachheit halber in dieser Folge von Mann und Frau sprechen, weil es einfach meine persönliche Lebensrealität ist, in der ich mich befinde. Und es fällt mir leichter, dann darüber zu sprechen. Aber falls du mit einer Frau zusammen bist, dann... ja. Vielleicht kannst du das dann einfach in deinem Kopf äh, so ein bisschen für dich dann umdrehen und dass du die Tipps und Tricks und Empfehlungen, die ich heute für dich habe zum Thema, wie wird der Kinderwunsch nicht zur Beziehungsfalle, dass du es auch auf dich anwenden kannst. Und ja, wir starten rein. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude, viele Impulse, viele Inspira viel Inspiration in äh, dieser Folge und ja, viel Spaß. rein starten möchte ich in diese Folge, indem ich dir erzähle, wie es überhaupt dazu kam, dass, ich, ja, dass das Thema jetzt einfach präsent ist, dass ich diese Folge aufnehme. Ich beschäftige mich gerade sehr intensiv in meiner Beziehung mit dem Thema Beziehung. Also wie funktioniert eine Beziehung? Wie können wir wieder mehr Nähe herstellen? Wie schaffen wir es, eine schöne Kommunikation zu haben? Weil das einfach bei uns gerade wie soll ich sagen, ähm, eine aktuelle Situation ist, einfach auch durch das, dass ich wieder vermehrt anfange zu arbeiten ähm, oder für, also, dass ich mehr anfange zu arbeiten, dass wir einfach eine, ein Kind zusammen haben, eine Tochter zusammen haben und da kommen regelmäßig ja einfach Hürden auf oder es passieren Dinge, die, die einen vielleicht ein bisschen weiter voneinander wegbringen und es muss gar nicht so eine, sage ich jetzt mal, ein einzelner Streit sein oder eine bestimmte Situation, sondern das kann auch sein, dass es ein schleichender Prozess ist, dass man morgens irgendwann aufwacht und irgendwie merkt, hu, ähm, irgendwie befinde ich mich gerade in der Art Beziehung, in der ich eigentlich nicht sein möchte beziehungsweise die sich für mich nicht stimmig anfühlt. Also genau, bin ich da gerade ein bisschen tiefer in diesem Thema drin aus ähm, aus, aus eigener Erfahrung, ähm, genau. Und ich hatte auf Instagram eine Umfrage gemacht, ob das Thema für euch auch interessant ist. Und es waren sehr, sehr viele Frauen, die abgestimmt haben und gesagt haben, ja, unbedingt, mach dazu eine Podcast-Folge. Das ist was, was, was ich vielleicht auch gerade brauche. Oder wo ich einfach merke, ich möchte mich mit dem Thema noch ein bisschen auseinandersetzen, weil ich Angst habe, dass der Kinderwunsch vielleicht zur Beziehungsfalle wird. Und ich glaube, es gibt auch ein paar Frauen, die vielleicht in ihrem Umkreis, in ihrem Umfeld es schon mitbekommen haben, dass so ein Kind was mit der Beziehung macht. Und es sehr wertvoll ist, wenn man sich im Voraus schon gut auf diese Zeit vorbereitet und man eine Beziehung hat, die ein sehr, sehr festes Fundament ist. Und mein Mann und ich, wir hatten auch dieses feste Fundament. Also die Kinderwunschzeit war für uns, ehrlich gesagt, nicht so ein Beziehungs... Killer oder irgendwie so ein, eine große Herausforderung. Klar, wir hatten auch so die ein oder anderen Themen. Zum Beispiel eben die, diese Schuldfrage. Ja? Wer ist jetzt schuld daran, dass wir durch, durch diesen Kinderwunsch durch müssen? Ähm, Warum es länger dauert? Das ist tatsächlich auch was, was ich in, in meiner Coaching-Begleitung auch das ein oder andere Mal schon gehört habe, dass sich die Paare Manchmal, gerade auch in, in so Streitsituationen, gegenseitig Vorwürfe machen. Oder vielleicht auch nicht offen kommuniziert, aber so insgeheim sind diese Vorwürfe da. Und das sind alles so kleine Knicke in der Beziehung, die nicht schlimm sind, die eine wirklich gut, gute Beziehung aushalten kann. Aber man muss sie halt reparieren, diese Knicke. Weil wenn es irgendwann zu viele sind, da häuft sich zu viel auf, dann fehlt das Vertrauen dann fehlt diese Tiefe in der Beziehung, weil man sich nicht mehr öffnen möchte oder öffnen kann, weil man zu sehr Angst hat, verletzt zu werden von der anderen von von dem anderen. Und wenn ihr dann Eltern seid, gerade im ersten Jahr, ist eine sehr intensive Zeit, deine dein Fokus wird sehr auf das Kind gehen, die ähm Deine Energie wird auf dieses Kind gehen und du wirst die Bedürfnisse dieses Kindes erfüllen und dein Mann steht so ein bisschen daneben und denkt sich vielleicht, ja und ich. Also bisher war ich immer so die Person, mit der du viel im Körperkontakt warst, auf dessen Bedürfnisse du geachtet hast und jetzt bin ich quasi nur noch so ein Sidekick, also irgendwie so, so jemand, der halt da ist. Das, das kann einfach viel mit der Beziehung machen, auch dass man nicht mehr so viel miteinander diskutieren kann, nicht mehr Streits ausstreiten kann, sondern das aus Zeitgründen und auch manchmal aus Energiegründen, das nicht mehr möglich ist, Streits wirklich zu Ende zu führen. Und da häuft sich sehr, sehr viel auf, da ist sehr viel Frustration vielleicht dann auch da. Und das ist einfach gut, da so ein paar Sachen schon zu wissen, so ein bisschen Handwerkszeug zu haben, dass man sich im Bestfall in der Kinderwunschzeit schon angeeignet hat, um durch diese Krisen auch durchzuschippern oder auch durch ähm, herausfordernde Zeiten, wie man, man ist gerade frisch Eltern geworden. Ja. Auf was beziehe ich mich heute, beziehungsweise was ist so die Basis? Und zwar, es gibt einen sehr renommierten Psychologen und Beziehungsforscher, der sich auf so Ehe- und Beziehungsdynamiken spezialisiert hat. Vielleicht hast du es schon mal gehört. Und zwar ist es Dr. John Gottman und seine Frau, Dr. Julie Gottman. Und die haben wirklich ganz, ganz viel Forschung betrieben und haben auch schon viele Bücher geschrieben. Vielleicht hast du es auch schon mal gehört oder in einem anderen Podcast oder so. Auf jeden Fall, denen ihre Arbeit finde ich unglaublich bereichernd und hat mir jetzt einfach in der letzten Zeit auch schon sehr, sehr weitergeholfen. Und genau, darauf möchte ich diese Folge auch so ein bisschen aufbauen. Mhm. Die sind beide übrigens schon sehr alt. Also die sind schon jetzt über 80. Also zumindest John Goodman, Gottman ist auf jeden Fall schon über 80. Aber ähm, ja, ich finde das einfach auch nochmal wertvoll, weil diese Menschen einfach sehr, sehr viel... Lebenserfahrung schon haben, schon sehr viel Forschung betrieben haben, sich perfekt in diesem Thema auskennen und gleichzeitig so eine Altersmilde vielleicht auch mitbringen, also so auf bestimmte Dinge wie Ehekrisen, Kinderwunsch oder auch ähm, frische frisch Eltern sein, einfach nochmal einen anderen Blick haben. Genau. Und ich würde einfach mal so rein eintauchen, was nach Gottman, nach den Gottmans so die Grundprinzipien von einer glücklichen Ehe oder Partnerschaft sind. Und was sehr hilfreich ist, was mir auch jetzt in den, in den letzten Wochen sehr geholfen hat, ist die 5 zu 1 Regel. Ich kannte dieses Konzept schon aus meinem beruflichen Kontext, als ich noch bei einem großen Online-Händler gearbeitet habe. Und zwar ging es darum, wie viele positive Erfahrungen brauchst du, um eine negative Erfahrung aufzuheben. Und in der Beziehung ist es so, laut Gottmann braucht es fünf positive Interaktionen, um eine negative auszugleichen. Also die Gottmans sagen, wenn eine negative Erfahrung, also sowas wie, wir haben uns gestritten, wir haben uns angeschrien oder wir, je nachdem, muss ja nicht angeschrien sein, je nachdem, wie, wie ihr so streitet, aber ihr hattet einen Streit und es gab diesen Knick, diesen Bruch in eurer Beziehung, ähm, dann könnt ihr das reparieren. Es braucht dafür fünf positive Interaktionen. Komplimente, körperliche Zuwendungen, dass ihr, kann natürlich auch Sex sein, natürlich, dass ihr schaut, okay, was, was braucht der andere gerade oder ihn auch fragt. Also, hier vielleicht auch so eine Frage, die dir ja hilfreich sein kann, die ich jetzt auch mit meinem Mann jeden Tag praktiziere, ist: Was kann ich heute für dich tun, damit du dich geliebt und gesehen fühlst? Ich finde, das ist so eine schöne Frage. Und es ist witzig, weil ich, als ich diese Frage das erste Mal meinem Mann gestellt habe, hat er mich angeschaut und hat gesagt, wow, also allein, dass du mir diese Frage stellst, dadurch fühle ich mich gerade total geliebt und gesehen. Also, was kann ich heute für dich tun, damit du dich geliebt und gesehen fühlst oder gewertschätzt? Das könnt ihr einfach abwandeln, ne? auch was, wo du einfach merkst, das ist vielleicht so euer Thema oder das Thema von, von deinem Mann oder dein Thema, Genau, also um das auszugleichen, 5 zu 1 Regel. Dann, was laut den Gottmans, und das ist ja, glaube ich, nichts Neues, was ich dir erzählt, aber Kommunikation ist the key. Also wie redet ihr miteinander? Könnt ihr zuhören? Das können so viele Menschen nicht. Und ich erwische mich auch immer noch dabei, dass ich das manchmal auch nicht kann dieses aktive Zuhören, wirklich neugierig zu sein, was erzählt mir mein Gegenüber gerade, was erzählt mir mein Partner gerade und um was geht es ihm dabei eigentlich? Weil häufig ist es so, dass uns unser Partner oder auch Freunde, ne, das kannst du eigentlich tatsächlich auch auf jede Beziehung ummünzen, sie erzählen uns was und sie wollen uns auf einer auf so einer Metaebene was mitteilen, über sich selber, über die Gefühlslage, wollen sich vielleicht erklären, also es gibt immer einen Grund, warum dir die Person das erzählt. Und das, da so ganz neugierig zu sein, vielleicht auch mal nachzufragen und aber bei deinem Partner zu bleiben und nicht direkt vielleicht in, manchmal wollen wir unsere Erfahrungen direkt dazu erzählen, vielleicht wollen wir erzählen, mh, ähm, vielleicht wollen wir einen Tipp geben, einen Ratschlag, eine Empfehlung und das mal zurückzustecken und wirklich nur mal nachzufragen. Also das ist zum Beispiel auch eine Form der Kommunikation, die man in coaching ausbildungen trainiert und lernt. Und man muss es trainieren. Das ist nichts, was, was wir einfach so können. Dieses aktive Zuhören ist was, was wir wirklich üben müssen. Weil das ja eigentlich nicht das Zuhören ist, was wir gelernt haben. Aber wenn das jemand macht mit dir oder wenn du das mit deinem Partner machst, das ist aktive Zuhören, du fühlst dich so gewertschätzt, du fühlst dich so gesehen und du hast wirklich das Gefühl, hey, der andere interessiert sich für mich und ich bin dem anderen wichtig und das, was mir wichtig ist, ist dem anderen wichtig und das gibt uns so ein Gefühl von, wir gehören zusammen, das, das gibt einem so ein Gefühl von von Nähe. Genau. Und natürlich auch respektvoll miteinander zu sprechen, ähm, Dazu sage ich später noch was, ich gehe nachher noch auf die Four Horsemen ähm, ein, die die Gottmans definiert haben, also die vier apokalyptischen Reiter in der Beziehung und da geht es auch um dieses Thema Respekt. Ja. Ähm, Konfliktlösung ist ein weiterer Punkt. Wie, wie seid ihr in Konflikten? Es ist okay und es ist richtig zu streiten. Wenn ich höre von irgendwelchen Paaren, dass sie sich nie streiten, dann bin ich, ich, das, meine Meinung, bin ich der Meinung, dass sie keine funktionierende, auf lange Frist funktionierende Beziehung haben. Weil ihr seid zwei Individuen. Ihr habt eure eigene Herkunftsgeschichte, eure eigene Herkunftsfamilie. Ihr habt euren eigenen... Rucksack an Erfahrungen, wo auch einfach, ja, viel, vielleicht auch viel Scheiß drin ist, so aus eurer Vergangenheit, von alten Beziehungen, von der Beziehung zu euren Eltern oder euren Bezugspersonen. Also ihr wart sehr lange als Individuen auf, eine, auf einer Reise und jetzt seid ihr zusammen als Paar und seid sehr eng zusammen. Ihr plant ein Kind ähm, zu haben, vielleicht seid ihr auch schon verheiratet, ihr wohnt wahrscheinlich zusammen und wenn zwei individuelle Menschen mit eigenen Bedürfnissen und eigenem Erfahrungsschatz, sage ich jetzt mal, aufeinandertreffen, dann ist da Reibung und dann ist da Konflikt. Und wenn es diese Streits nicht gibt, dann heißt es eigentlich nur, dass ihr wahnsinnig viel runterschluckt. An, an, ja, vielleicht auch an Frustration oder dass ihr euch dessen gar nicht bewusst seid. Oder manchmal passiert es auch, wenn... Einer oder zwei Personen sogenannte People-Pleaser sind. Also, man möchte es den Menschen immer recht machen. Und man stellt die eigenen Bedürfnisse und Grenzen so weit hinten an, dass es vielleicht dazu kommt, dass man sich gar nicht mehr bewusst darüber ist, hey, was, was will ich eigentlich? Aber, und das ist das Gefährliche daran, es staut sich so eine Art, ja, so eine Frustration auf. Weil diese Bedürfnisse sind da. Die sind auf jeden Fall da. Jeder Mensch hat Bedürfnisse. Und wenn man die zu lange ignoriert, dann geht es irgendwann schief. Es wird sich irgendwie, wird sich das zeigen, dass, dass da Frustration da ist, dass man vielleicht nicht mehr glücklich ist in der Beziehung oder Ehe. Ähm, dass man vielleicht dem Partner auch Vorwürfe macht, sowas wie, ähm, ja, du siehst mich ja gar nicht. Oder ich habe das Gefühl, wir machen immer nur das, was du möchtest. Und genau. Diese Konflikte sind total wichtig, um Standpunkte klar zu machen. Und mit Konflikt meine ich nicht unbedingt, es ist total wichtig, dass ihr euch einmal die Woche richtig krass anschreit und das Teller durch die Gegend fliegen, sondern mit Konflikt meine ich, in einen Diskurs gehen, in eine Diskussion gehen, wertschätzend, respektvoll. Ähm, ein Beispiel, es kann sowas sein, also bei uns zum Beispiel, das ist ein, das ist ein gutes Beispiel, ich liebe es, ich brauche das, es ist mein Bedürfnis, mein Bedürfnis nach Ordnung, dass die Küche sauber ist oder dass die Küche aufgeräumt ist. Und mein Mann hat dieses Bedürfnis nicht. Und wir haben schon oft darüber gestritten, wir haben auch teilweise lautstark gestritten, also wirklich intensiv darüber gestritten, weil ich mich nicht gesehen gefühlt habe in meinem Bedürfnis. Blöderweise habe ich es aber auch nie ausgedrückt. Also ich habe nie gesagt... Zumindest, ich habe es nie so gesagt, dass es wirklich bei ihm angekommen ist. Es ist mir total wichtig, dass diese Küche aufgeräumt ist, weil ich mich da einfach dann innerlich auch aufgeräumter fühle und mir geht es dadurch besser. Ich fühle mich dann irgendwie ausgeglichen, Auch wenn es natürlich ein bisschen weird ist, dass, es, dass die Küche quasi so der, Aus, also ein ausschlaggebender Punkt ist für meine innere Balance, aber es ist mir einfach wichtig. Und was, mein, was dann passiert ist, ist, dass mein Mann, wenn ich sowas gesagt habe, so, hey, ähm, in der, die Küche ist so dreckig oder warum hast du denn jetzt nicht aufgeräumt nach dem Kochen oder so, es liegt ja alles noch rum, ist er automatisch in so eine Defensive gegangen. Also er ist auch in so, eine, in so eine Kampfbereitschaft gegangen. Es kommt ein bisschen drauf an, wie ihr selber oder auch wie euer Partner drauf ist, wie ihr dann auf sowas reagiert. Also es kann zum Beispiel auch sein, dass... Ne, das ist dieses Fight, Flight, Freeze. Also geht ihr in einen Fight-Modus, geht ihr in einen Kampfmodus, werdet ihr aggressiv oder, oder nicht aggressiv, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber streitet ihr dann wirklich oder geht ihr in einen Flucht-Modus, das ist so dieser Flight-Modus, dass ein Partner einfach wegläuft ähm, oder geht ihr in so einen Freeze-Modus, dass der eine Partner nur so dasteht und sich das anhört und irgendwie gar nicht reagiert. Gibt's ja auch. ne? Und da gibt es dann auch nochmal solche Feinheiten wie... Es gibt Menschen, die sind sehr offen aggressiv ähm, oder offen streitlustig, sage ich jetzt mal, die das dann auch verbalisieren, zu denen gehöre ich dann auch. Also ich werde dann, ich erhebe meine Stimme, ähm, vielleicht auch wenn es dann wirklich sehr, sehr hitzig wird, dann passiert es auch, dass ich ähm, verbal aus, ähm, austeile. Und mein Partner, mein Mann ist eher so passiv aggressiv. Also der schafft es ganz gut so eine Aggressivität reinzubringen, aber so, dass ich ihm nichts, dass ich ihm nichts wirklich nachweisen kann, sage ich jetzt mal. Ich vergleiche das immer damit und so habe ich es ihm auch erklärt, weil das für ihn lange nicht so ganz greifbar war, was was an seinem Verhalten passiv aggressiv ist. Wenn wir uns streiten und es würde theoretisch vor Gericht gehen, was es nicht tut, aber theoretisch, dann wäre es ganz einfach für den Richter oder für die für die Anwälte von meinem Mann mir ähm, schlechtes Anführungsstrichen schlechtes Verhalten nachzuweisen, weil ich habe gesagt du Idiot oder ähm, ich habe ja war einfach offen offen aggressiver durch meine Aussagen oder auch durch mein Verhalten und mein Mann ist vom Typ her eben, hat dieses Passiv-Aggressive, was übrigens genauso schlimm ist, wie offen-aggressiv zu sein, nur ist es, ist es kaum nachweisbar. Also er sagt zum Beispiel Dinge, wie, so ein bisschen vielleicht auch ähm, eher zynisch oder ironisch oder hat einfach ähm, die Art und Weise, wie er Dinge sagt, ist quasi das Aggressive. Aber wenn wir vor Gericht wären, dann würde, würde könnte man ihm das kaum nachweisen, dass da auch so eine Aggressivität da war, weil er hat ja nur gesagt, ja, mir ist es nicht wichtig, dass es in der, in der Küche sauber ist. Was ja nicht schlimm ist. ja Es ist ihm einfach nicht wichtig. Und was, was soll ich da, ich kann ihn da nicht für belangen, sage ich mal. Aber wenn ich zu ihm sagen würde, du Idiot, ich finde dein Verhalten total scheiße, warum räumst du die Küche nicht auf? Ähm, ne, das hat einfach nochmal, das ist eher so das Offen-Aggressive. Also, um nochmal zurückzukommen, es gibt diesen Fight-Flight-Freeze-Modus, also je nachdem, wie ihr dann miteinander, miteinander streitet. Und diese Konflikte sind in der Beziehung da, das kann zum Beispiel auch ein Kinderwunsch da sein, dass so Konflikte da sind wie ihr würdet euch wünschen, dass euer Partner mitkommt zum Transfer oder zur Punktion, wenn ihr in der Kinderwunschklinik seid oder dass es eurem Partner vielleicht auch mal wichtig ist, irgendwie im Kinderwunschzentrum anzurufen und einen Termin zu machen. Also das sind so, sag ich jetzt mal so Beispiele, wo es einfach so Konflikte sind. Und ähm, ich überlege gerade, ob ich an der Stelle jetzt schon drauf eingehe oder nachher bei den Four Horsemen, bei den apokalyptischen Reitern. Ja, also doch, ich gehe jetzt einfach an der Stelle darauf ein, weil das ist was, was meinem Mann und mir geholfen hat, in wie wir jetzt, jetzt äh, sehr bewusst mit den Konflikten umgehen. Da ist auch nochmal wichtig zu sagen, so bewusst mit sowas umzugehen, auch in der Beziehung und mit Konflikten umzugehen, dafür braucht es Energie. Wenn wir keine Energie haben, wenn wir müde sind, wenn wir erschöpft sind, durch Kinderwunsch, durch irgendwelche Rückschläge, die wir dort erlitten haben, durch berufliche Themen oder eben, wenn man frisch Eltern ist, da hat man <lacht> meistens sehr wenig Energie, da passiert es dann, dass man diese Impulskontrolle nicht mehr hat und dass man viel schneller in so Streitigkeiten reinrutscht. Also vielleicht erkennst du das bei euch in der Beziehung auch, wenn es euch beiden nicht so gut geht, wenn ihr ein niedriges Energielevel habt, dann streitet ihr euch viel häufiger, weil ihr nicht, nicht diese Impulskontrolle habt. Ähm, genau. Also was machen wir momentan? Wir versuchen ganz achtsam miteinander zu sprechen. Was ist wirklich gerade unser Bedürfnis? Und der andere versucht es so zu hören, nicht auf der ich greife dich an Ebene, sondern auf der, oh, mein Partner versucht mir hier gerade was zu erzählen, was ihm wichtig ist. Ich bin jetzt mal ganz neutral und neugierig. Und ich bin ja mit meinem Partner zusammen, meiner Partnerin, um, oh, weil ich sie liebe und ich möchte, dass meinem Partner, meiner Partnerin gut geht. Wenn wir an einem Punkt sind, wo wir nicht mehr wollen, dass es unserem Partner, Partnerin gut geht, dann sind wir an einem Punkt, wo ich auch sagen würde, da spätestens da sucht es euch bitte eine, eine Therapie, eine Paartherapie oder ein paar Paarcoaching. Um, aber wir gehen jetzt mal davon aus, von diesem, um, wir wollen, dass es dem anderen gut geht. Also, in unserem Fall ist es so, ich sage meinem Partner, ich komme nicht mehr rein in die Küche und sage, boah, wie sieht es denn hier aus, so eine Scheiße, sorry, aber so eine Scheiße, <lacht> ähm, sondern ich sehe, dass die Küche ausschaut und gehe zu meinem Partner und sage ihm, hey, ich habe irgendwie gerade keine Energie, die Küche aufzuräumen und ich möchte sie gerade auch nicht aufräumen, weil ich auch das Chaos nicht verursacht habe und ich würde mich total freuen. Es wird mir gut tun, wenn du die Küche aufräumst. Ähm oder wir machen es zusammen. Vielleicht, wenn das für dich in dem Moment sich stimmig anfühlt. Wenn es das nicht tut, dann eben zu sagen, okay, wie, wie wollen wir das machen mit der Küche? Weil ja, <lacht> mir ist einfach wichtig, dass sie aufgeräumt ist. Und dann ins Gespräch zu gehen, also mein Partner, also mein Mann hat jetzt auch gelernt, nicht direkt in so eine Defensive zu gehen, nicht direkt in so einen Angriffsmodus, sondern einfach das für sich ganz neutral zu betrachten, okay, Sandy kommt jetzt gerade und sagt, die Küche sieht aus und sie möchte, dass ich die aufräume oder sie wünscht sich das, weil es ihr wichtig ist und Genau, was ganz wichtig ist, ist, dass ich eben auch kommuniziere, wie meine Gefühle sind. Was macht es mit mir? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den hatte ich gerade vergessen. Aber der ist wirklich extrem wichtig und das machen wir gerade in all unseren Konflikten, dass wir über unsere Gefühle sprechen, die dahinter stecken. Also ich komme zu ihm und sage, die Küche sieht aus und irgendwie macht mich das gerade traurig, weil ich mich ja, wie so ein bisschen, ich fühle mich nicht gesehen in meinen Bedürfnissen und das macht mich traurig, weil mir ist es total wichtig und wenn die Küche so nicht aufgeräumt ist, dann ist es bei mir, ich weiß, dass es nicht deine Intention ist, Schatz, aber bei mir kommt es so an, wie die, dir ist es nicht wichtig, dass ich in meiner inneren Balance bin. Ich bin dir nicht wichtig genug, dass du diese Küche aufräumst. Das ist das, was bei mir ankommt und das, das macht mich halt voll traurig und es ist das bringt mich irgendwie auch emotional von dir weg, weil ich dann irgendwie denke, wir spielen nicht im gleichen Team, auch wenn das nicht so ist. Und das ist eine ganz andere Gesprächsgrundlage, die man dann hat, weil der Partner automatisch dann sagen wird, boah, ich will nicht, dass du dich so fühlst. Und ähm, genau, ich werde mich darum kümmern, das aufzuräumen. Oder ich kann es jetzt gerade nicht machen, aber ich verspreche dir, ich mache es in der Stunde oder in, heute Abend oder sowas. Ist das okay für dich? und dass dass man sich selbst auch gesehen fühlt in seinem Bedürfnis und in seinem ja in dem was einem wichtig ist und da was uns was uns da auch noch mal geholfen hat ist die Unterscheidung von ähm, Schuld und Scham weil mein Partner mein Mann hat <lacht> ja also egal also mein Mann hat <lacht> immer die Tend oder hatte die Tendenz dass er sich dann sehr angegriffen gefühlt hat weil es er das als Angriff seiner Person gesehen hat. So, du bist nicht richtig, wie du das machst. Oder äh, eigentlich, du bist nicht richtig. Du bist kein guter Partner, du bist kein guter Ehemann. Und das war ja gar nicht meine Intention. Es war wirklich, also ich wollte ihn ja nicht persönlich angreifen, in seiner Person. Und das ist quasi das, was Scham ist, dieses Ich-bin-nicht-richtig. Sondern ich habe seine, also eigentlich wollte ich ihn ja sowieso überhaupt gar nicht angreifen, sondern... <lacht> Ich wollte auf etwas hinweisen, was er getan hat. Und da geht es eben um Schuld. Und in dem Moment ist er ja schuld. Also es ist ja so, dass die Küche nicht aufgeräumt ist und das ist seine, seine Schuld. Mal ein bisschen wegkommen von diesem, auch von diesem Schuldverständnis, was uns auch teilweise durch, die, durch Religion und durch Kirche so ein bisschen eingetrichtert worden ist und durch unsere Erziehung, sondern es geht einfach um dieses Ich übernehme Verantwortung für das, was ich getan habe. Das meine ich mit Schuld. Also er hat die Küche nicht aufgeräumt, obwohl er, oder er hat gekocht und er hat die Küche nicht aufgeräumt und das ist seine Verantwortung. Also er hat das nicht gemacht, das ist seine Schuld. Also ich beziehe mich quasi mit dem, was ich dann sage, was mich nervt, beziehe ich mich auf etwas, was er getan hat oder nicht getan hat, aber nicht auf seine Person. Und das ist auch nochmal ganz wichtig, war bei, das war bei uns ganz wichtig, darüber zu sprechen, dass er Scham empfindet, ich bin nicht richtig, ich bin kein guter Ehemann, ähm, ich, ich, hab das, ich bin nicht gut genug und so weiter, dass es mir gar nicht darum geht, nie, sondern mir geht es um das Thema Schuld ähm, und Verantwortung. Also er sagt, ja stimmt, also durch mein Verhalten bin ich schuld daran, dass, dass du dich gerade nicht gesehen fühlst oder dass du dich gerade auch nicht gewertschätzt fühlst und geliebt fühlst, weil ich habe die Küche nicht aufgeräumt. Und natürlich ist es dann auch in meiner Verantwortung, mir das Thema auch so ein bisschen anzuschauen. ne? Also zu sagen, warum ist mir das so wichtig mit der Küche? Kann ich da vielleicht ein bisschen Kontrolle loslassen? Oder kann ich sagen, okay, das ist jetzt... Also bei uns ist es so, ich versuche in ganz vielen anderen Bereichen Kontrolle loszulassen, aber möchte irgendwie daran festhalten, dass das Thema Küche mir einfach sehr, sehr viel bedeutet. Und... Ja, ich glaube, das ist, und ich habe mit meinem Mann darüber gesprochen, das ist für in Ordnung, dass dass ich das quasi behalte. <lacht> ja, okay. So viel zum Thema Konfliktlösung und Konflikt erstmal an der Stelle. Das ist ein sehr, sehr umfangreiches Thema auf jeden Fall. Dann, was ist noch wichtig für eine glückliche Ehe, für eine glückliche Partnerschaft, ist eine regelmäßige ich fange noch mal ich, das passt da ganz gut dass man sich akzeptiert in den Unterschieden die man als Paar hat dass man sich als Paar wirklich gut kennt und immer wieder respektiert dass meine Lebensrealität nicht die Lebensrealität von meinem Mann ist und und andersrum meine Glaubenssätze die ich habe wie eine Beziehung zu sein hat wie eine m, unser Zusammenleben zu sein hat wie ein Haushalt geführt werden muss wie man vielleicht dann auch später ne das, ist ja dann auch so ein Punkt, wie man ein Kind erzieht. Also es ist gut, wenn man so gemeinsame Werte teilt und gemeinsam in eine Richtung läuft. Gleichzeitig wird es immer Unterschiede geben und um die zu akzeptieren. Weil jeder Mensch, dein Partner und du, ihr seid Persönlichkeiten, ihr habt unterschiedliche Herkunftsgeschichten, wie ich ja schon angedeutet habe. Und ihr habt unterschiedliche Bedürfnisse, ihr habt unterschiedliche Grenzen. Und es ist wichtig, diese Fähigkeit zu haben, diese Unterschiede, die man hat, auch annehmen zu können, zu akzeptieren und sich gegenseitig zu unterstützen. Wichtig an der Stelle ist, man muss nicht ähm, dem, was mein Partner sagt, man muss dem nicht, wie soll ich sagen, Warte, ich versuche es in meinem Kopf nochmal kurz zu sortieren, man muss dem nicht zu 100 zustimmen und sagen, okay, ich sehe das genauso. Es geht nur darum, zu akzeptieren, anzunehmen, dass der andere das halt gerade fühlt oder dass der andere das einfach anders sieht. Und das reicht schon. Auch für einen selber, gerade auch in Konfliktsituationen. Weil mein Mann zum Beispiel hat immer noch, ist immer noch der Meinung, dass es nicht wichtig ist, dass die Küche immer aufgeräumt ist und immer die Flächen gewischt sind und sowas. Das ist ihm einfach nicht wichtig und in seinem Kopf ist es für ihn auch so, pff, okay, also mein Lebensglück hängt jetzt nicht davon ab, aber ich akzeptiere unseren Unterschied, dass ich so bin und meine Frau so ist und ich unterstütze sie darin, dass sie, das, dass sie einfach ein anderes Bedürfnis hat. Genau, also es geht nicht immer darum, mit dem anderen zu 100 der gleichen Meinung zu sein. Man kann unterschiedliche Meinungen haben, aber es geht darum, zu akzeptieren, dass die, also die Meinung des anderen zu akzeptieren. Ja, was ist noch wichtig? Immer wieder Rituale zu haben, die Verbindungen schaffen, damit man sich nicht verliert. Und das ist dieses Sich-Verlieren, das ist wirklich ein schleichender Prozess. Das passiert nicht von heute auf morgen, sondern man wacht irgendwann auf und denkt sich, äh? Wie sind wir denn da hingekommen? Und was da wirklich hilft, auch wenn man Eltern ist, besonders wenn man Eltern ist, dann sind diese Rituale der Verbindung. Also dass man zum Beispiel täglich beim Abendessen oder vielleicht bevor man vor dem Fernseher sitzt und irgendwie noch eine Serie schaut. oder zum, Das kann zum Beispiel auch ein Ritual der Verbindung sein, dass man sagt, hey, ähm, das ist irgendwie unsers. Das, was bei, mein, bei meinem Mann und mir zum Beispiel unseres ist, ähm, ist, dass wir total gern Trash-TV schauen. Ähm, ja, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, weil das ist wirklich auch mein, unser Guilty Pleasure und das ist ähm, auch fast schon peinlich. Also, genau, und diese, diese Charme, die, die wir da empfinden, das ähm, ist auch unser, unser Ritual der Verbindung. Ähm, nee, aber, dass man einfach was hat, was einen, was einen verbindet, dass man über den anderen Bescheid weiß, dass man Erlebnisse teilt, dass man gemeinsame Aktivitäten hat, vielleicht auch verbindende Gewohnheiten, Hobbys, ähm, irgendwas, was ihr gerne zusammen macht und was ihr ähm, immer wieder in euren Alltag einfließen lassen könnt. Genau. Dann, was ist noch wichtig, ein Punkt ist auch noch Humor, dass ihr gemeinsam lachen könnt, um auch Schwierigkeiten zu überwinden, auch manchmal einen Streit zu überwinden. Bei meinem Mann und mir ist es so, dass ich eher so die Person bin, die, ja, die, die sagen wir, also mein Mann ist auch humorvoll, aber ich würde sagen, ich bin eher so der witzige Part in unserer Beziehung und ja, das hilft an so, so vielen Stellen, das vielleicht irgendwie noch mal, noch mal irgendwie zu drehen und nicht in den Streit abzubiegen, sondern anders abzubiegen und bestimmte Dinge vielleicht auch einfach mal mit Humor sehen, die einfach scheiße laufen und einfach auch mal zu sagen, ja, das ja, also ich glaube, ihr wisst, auch, auf was ich raus möchte, dass man nicht alles so ernst nimmt, sondern gerade auch in, um durch Schwierigkeiten durchzukommen, durch Herausforderungen durchzukommen, vielleicht auch das einfach mit Humor sehen, ein bisschen. Genau. Ähm, ja, ich habe vorhin von den ähm, Four Horsemen gesprochen. Ähm, das sind die Four Horsemen auf der Apokalypse, die vier apokalyptischen Reiter. Und nach Gottman sind das Punkte, die ganz starke Indikatoren für das Scheitern von einer Partnerschaft und Ehe sind. Das sind schädliche Kommunikationsmuster, wenn die sehr häufig auftreten oder sehr ausgeprägt sind und auch nicht angemessen behandelt werden. Also das kann schon immer wieder auftauchen, diese vier Punkte, aber es geht darum, wie geht man auch damit um und wie können wir die minimieren. Weil Gottman hat eben auch herausgefunden, dass eine erhöhte Scheidungswahrscheinlichkeit besteht oder eine Trennungswahrscheinlichkeit, wenn diese Four Horsemen regelmäßig zu Gast sind oder vielleicht auch nur einer. Aber genau. Lassen, wir gehen jetzt genau, ich gehe die mal durch. Also das sind Kommunikationsbeziehungsmuster, die langfristig zu Problemen führen und das erste Muster ist Kritik oder Criticism. Da geht es nicht darum, dass man seine Unzufriedenheit äußern kann, sondern es geht darum, dass, wie man das formuliert, dass man das nicht auf eine persönlich anklagende Weise formuliert. Es geht quasi nicht darum, oder... Criticism, dieser apokalyptische Reiter, da geht es darum, dass du deinen Partner als Person verurteilst und nicht das Verhalten. Es ist das, was ich meinte mit, vorhin mit Schuld und Scham. Also ein Beispiel, um jetzt mal bei dieser Küche zu bleiben, für diesen apokalyptischen Reiter ist, wenn ich sagen würde, du bist so ein Idiot, du machst nichts richtig und du checkst es einfach nicht, dass dass diese Küche sauber ist, wieso kriegst du das nicht hin, wieso bist du so unfähig und warum bist du so faul? Okay, wow, <lacht> that's criticism, also das ist Kritik. Ähm, das ist keine konstruktive Kritik, sondern eben diese destruktive Kritik, die darauf abzielt, meinen Partner zu beleidigen bzw. Ähm, ihn anzugreifen. Was wird mein Mann machen, wenn ich so auf ihn zukomme? Das war jetzt natürlich sehr intensiv, was ich da gesagt habe. es würde schon reichen, wenn ich sagen würde, boah, die Küche ist schon wieder nicht aufgeräumt, boah, du bist so faul. Das reicht eigentlich schon. Weil was wird dein Partner dann machen? Wird sofort in den Angriff gehen. Weil es natürlich auch ein Angriff ist, klar. Und er wird einen Gegenangriff starten, um sich zu verteidigen. Also entweder zieht er sich dann zurück oder er wird, ähm, er wird sagen, Oh, du mit deinem Kontrollwahn, äh, lass doch mal die Küche Küche sein, ist doch nicht so wichtig, äh, geh weg, <lacht> zum Beispiel. Genau, und wenn diese diese D, also wenn, ähm, wenn oh Gott, okay, sorry, <lacht> ich, ich lasse es einfach drin, ich werde es nicht rausschneiden. Ähm, wenn ihr euch so streitet oder wenn du deine Bedürfnisse oder auch dein Partner, ne, ich rede jetzt nur, vielleicht nur von dir, aber es geht natürlich auch für deinen Partner, die seine Bedürfnisse so kommuniziert, auf so eine sehr ähm, verurteilende Art und Weise, das bringt euch nicht weiter. Und es wird immer wieder zu Streits führen. Und, und das ist so eine Streitloop, aus der ihr dann schwer aussteigen könnt. Genau, dann die zweite, ach so, genau, ein Punkt dazu, auch zum Thema Konflikt möchte ich noch sagen, und zwar, wenn du bemerkst oder ihr bemerkt, dass ihr euch im Streit, dass ihr immer wieder über das gleiche Thema streitet, immer wieder, es ist immer wieder das gleiche Thema, bitte hört sofort auf damit, weil ihr kommt dann anscheinend an dieser Stelle nicht weiter und die Fronten sind da so verhärtet. Entweder versuchst du es, oh, sorry, <lacht> entweder versuchst du es, Mal ähm, mit einer anderen Herangehensweise, zum Beispiel, dass du deinem Partner sagst, wie du dich fühlst, wie es dir gerade wirklich geht, was dir wichtig ist, was dir weh tut, was dich verletzt. Also auf die Gefühle, dass du das mal da so versuchst. Und wenn das auch nicht funktioniert, dann sucht euch da wirklich jemanden, der so, ja, der einfach eine dritte, eine dritte Person ist, die es von außen sieht, die es neutraler sieht, die das irgendwie ein bisschen lenken kann oder die mit euch das schafft, auf diese nächste Ebene zu gehen, um über eure Gefühle zu sprechen oder was da wirklich dahinter steckt, hinter diesem Streitthema. Genau. Okay, der zweite Punkt oder der zweite ähm, apokalyptische Reiter ist Verachtung. Und Verachtung ist eine ganz, ganz zerstörerische Form der Kommunikation. Also bei Verachtung geht es darum, dass es eine Geringschätzung deines Partners ausdrückt, ähm, vielleicht sogar Spott, Herablassung und auch so dieses Gefühl, dem Partner überlegen zu sein. Und das ist was, was sich gerade auch in langjährigen Beziehungen so ein bisschen einschleichen kann, wenn man das Gefühl hat, naja, der Partner bleibt ja eh, wenn man den so ein bisschen für gegeben hält, ne? so for granted, also der ist eh da, der bleibt auch, egal was ich mache. Und dann kann sich das so ein bisschen einschleichen, ähm, so ein bisschen von oben herab auch. Also wenn einer von euch beiden das Gefühl hat, ja, ich bin, dem, ich bin hier irgendwie überlegen, ich bin vielleicht, was Besseres, wie, auf was sich das auch immer bezieht. Ne? Ich bin was Besseres, weil ich mehr Persönlichkeitsarbeit mache als mein Partner. Oder ich bin was Besseres, weil ich mein Leben besser unter Kontrolle habe. Oder ich bin was Besseres, weil ich mehr verdiene als mein Partner. Das sind alles so, das ist ganz fein manchmal, auch ganz subtil. Aber das bricht euch in der Beziehung das Genick. Also wenn ihr nicht auf Augenhöhe seid, sondern sich ein Partner überlegen fühlt, dauerhaft, ähm, dann, das ist, das ist zerstörerisch. Dieses Verhalten kann sich zum Beispiel durch Mimik ausdrücken, ich sage nur Augenrollen, ähm, durch Sarkasmus auch, durch Beleidigungen, klar, und vielleicht auch so ein bisschen so herabsetzende Bemerkungen, die dann so fallen, ähm, nicht, auf die Arbeit bezogen, könnte es sowas sein, so, ja, du und deine Arbeit, das ist ja das ist jetzt auch nicht so wichtig, so ein bisschen. Ähm, ja, genau, oder ich überlege gerade, ob mir noch ein Beispiel einfällt, was, man, was im Kinderwunsch vielleicht häufig ist. Ja, vielleicht sowas wie, ja, ich mache eh auch alles im Kinderwunsch und du, du musst, also wenn du das jetzt zu deinem Partner sagen würdest, und du musst halt einmal im Monat, oder einmal in diesem Zyklus dann zum Orgasmus kommen. Wow, das also da leistest du ja nicht so viel und ich mache hier die meiste Arbeit und äh, ich manage das hier alles. Ne? Das ist auch nicht auf Augenhöhe, sondern das ist auch sehr herabsetzend. Genau, also Verachtung als zweiter apokalyptischer Reiter. Der dritte wäre Verteidigung, also dieses Defensiveness, ähm, dass man auf Beschwerden oder Kritik die Kreatik, Kreatik, Gott, Beschwerden oder Kritik nicht mit, ja, vielleicht einer Entschuldigung reagiert oder mit offenem, mit, mit einem offenen Mindset, sondern direkt in die Verteidigung übergeht. Also das kann eben in so einem Kampfmodus sein, das kann aber auch sein, dass der andere sich dem Ganzen entzieht und einfach wegläuft oder gar nicht drauf reagiert. Also es geht darum, dass dadurch, durch diese Verteidigung, Konflikte eskalieren, weil einfach keine Partei bereit ist, Verantwortung zu übernehmen oder auch konstruktiv auf das Anliegen eingeht. Also nicht sagt so, oh wow, okay, weißt du, manchmal schafft es ja vielleicht auch der Partner nicht, dass es wirklich so zu formulieren, wie es jetzt vielleicht in Anführungsstrichen richtig wäre, sondern vielleicht kommt mal eine blöde Bemerkung, vielleicht kommt mal so ein, sage ich jetzt mal, ein Angriff von deinem Partner und die Frage ist, steigst du darauf ein und fühlst dich auch gleich getroffen oder versuchst du zu sehen, was dahinter ist? Also was wir in der, in der Beziehung üben, was, was uns sehr gut gelingt, ist, wenn jemand wenn mein Mann jetzt auf mich zukommt und ja vielleicht schon so ein bisschen einen schärferen Ton hat oder mh, er sagt was zu mir und ich merke, wie so in mir dass diese Wut so aufsteigt, vielleicht auch so dieses, boah, jetzt greift er mich gerade an oder der ähm, kritisiert, wie ich, weiß ich nicht, vielleicht mit unserer Tochter umgehe, dass ich das dann wahrnehme, dass es mich gerade wütend macht und das dann verbalisiere und sage, boah, das macht gerade voll was mit mir, wenn du das sagst. Ich glaube, das ist nicht deine Intention, sondern deine Intention, das, was du mir eigentlich gerade sagen möchtest, ist, dass ich mit unserer Tochter vielleicht, dass ich das irgendwie anders mache oder ihr das anders sage oder wie auch immer. Und weil dir das einfach wichtig ist, dass meine Tochter und ich, dass wir, also dass unsere Tochter und ich, dass wir einen schönen Umgang miteinander haben oder dass es unserer Tochter gut geht und du bist da gerade besorgt, und das, wenn du das aber so zu mir sagst, dann fühle ich mich gerade total angegriffen und ich, ich merke gerade, wie ich gerade so wütend werde. Oder irgendwie macht mich das auch traurig, weil es für mich bedeutet, dass du denkst, ich bin keine gute Mama und das oh, das das macht richtig was mit mir. Das berührt mich gerade richtig. Also das wäre so eine, das wäre jetzt so was, was ich zum Beispiel sagen würde, um das Ganze so ein bisschen auch zu deeskalieren. Und es gab aber eine Zeit, wo ich das nicht konnte, weil ich es nicht besser wusste und wo ich vielleicht auch keine Energie hatte, das so zu, zu managen, wie ich es jetzt gerade vorgemacht habe. Und dann eskaliert das. Dann, ich fühle mich, ich denke, ich bin eine schlechte Mama und mein Mann denkt, hey, ich wollte ja eigentlich nur sagen, ich soll anders mit unserer Tochter reden. Äh, ja, und ähm, genau, und dann eskaliert das einfach. Und das ist so eine Spirale und da kann ganz, ganz viel passieren. Da kann ganz viel Verletzungen passieren, Vertrauensbrüche, im, weiß, dass, dass man diese Nähe nicht mehr hat, dass man sich voneinander entfernt emotional, vielleicht sogar auch physikalisch in, entfernt. Ja, ähm, Genau, dass man lernt, damit anders umzugehen. Nicht mit, nein, mit einem Gegenangriff, sondern konstruktiv und die ja, einfach diese Ebene dahinter versuchen zu sehen. Der Partner will uns nichts Schlechtes, weiß vielleicht gerade auch nicht, wie er es ausdrücken soll oder ist gerade vielleicht auch gestresst oder das kam auch aus einem Impuls heraus. Mm, ja, Genau, und der vierte Punkt, der vierte apokalyptische Reiter ist Rückzug oder auf Englisch heißt es Stonewalling. Also, Rücktritt oder Rückzug tritt, äh, tritt dann auf, wenn dein Partner sich oder du dich aus der Kommunikation zurückziehst oder emotional abschottet oder sich distanziert. Das passiert eben häufig in Konflikten. Ähm, das ist ein absoluter Vertrauensbruch. Also wenn die eine Person zum Beispiel einfach aus dem Streit einfach geht, so den Schlüssel in den Schuhe anzieht und rausläuft sich dem Ganzen so zu entziehen und das macht was mit einem, weil wir fühlen uns ähm, ja, wir fühlen uns einfach alleingelassen, wir fühlen uns von unserem Partner nicht gesehen, nicht unterstützt und das, das ist nicht gut. Und was ich damit nicht meine, ist, das machen mein mein Mann und ich auch, wenn wir merken, hey wir haben gerade, wir sind gerade so emotional involviert in dieses Gespräch oder wir merken dass da so ein, so ein Wut hochkommt oder sowas, dass wir sagen, ich brauche kurz einen Moment, um, ich muss kurz aus dieser Situation rausgehen, um durchzuatmen und dass die Emotionen sich kurz ein bisschen regulieren, weil ich bin gerade an einem Punkt, wo ich, das, das würde jetzt, ne, da sind wir bei diesem Thema Defensiveness, also Verteidigung, das würde eskalieren hier. Ich würde mich jetzt so, so verteidigen. Ich fühle mich gerade so getriggert. Ich kann damit gerade nicht mehr umgehen, ich muss aus dieser Situation kurz rausgehen. Das kann man auch, wenn man das im Voraus erklärt hat, dann geht das, muss man das jetzt nicht so ausführlich machen wie ich in einem Streit, sondern man kann auch sowas wie ein Codewort machen und sagen, okay, oder man kann sagen, okay, kurz Timeout, Stopp, ich muss kurz aus der Situation raus. Und was da wichtig ist, ist zu sagen, ich komme aber wieder zurück und wir sprechen dann nochmal drüber was vielleicht auch hilfreich ist, gerade bei Partnern, die vielleicht auch so mit Verlustängsten zu kämpfen haben, ist, dass man dann auch einen Zeit, Zeitrahmen festsetzt. Okay, ich bin in fünf Minuten zurück oder ich bin in zehn Minuten zurück. Oder ich gehe kurz raus und laufe eine Runde. Und ähm, wenn ich zurück bin, dann sprechen wir dann noch nochmal drüber. Aber ich, ich merke gerade, wir kommen hier nicht weiter. Das würde jetzt eskalieren. Also, dass man in der Bindung, in der Verbindung bleibt, nicht diese Verbindung kappt und einfach abdüst, abhaut und sich denkt, ja, so auch als Strafe. Ne? Manchmal macht man das auch, um den anderen so ein bisschen zu bestrafen. Liebesentzug. Und das triggert uns alle. Weil Liebesentzug ist was, was wir sehr häufig oder auch fast alle von uns in unserer Kindheit erlebt haben. Ja, also, der die Mutter oder der Papa ist sauer und redet nicht mehr mit uns. Das ist Liebesentzug und das triggert uns total. Und wenn der Partner das macht und sich einfach aus dieser Situation entzieht, ohne zu sagen, hey, ich liebe dich, du bist mir wichtig, ich möchte über dieses Thema weiterhin sprechen, nur jetzt gerade kann ich es nicht. Denn wenn, wenn wir das so nicht machen, dann, dann bricht was. Und zwar eben auch Vertrauen. Genau. Und wenn du selbst oder dein Partner diesen Impuls hat, aus der Situation rauszugehen, dann fühlt der Partner sich da eben gerade überfordert oder hat Schwierigkeiten, auch seine Emotionen auszudrücken. Und entweder kann man das verbalisieren, man kann sagen, hey, ich fühle mich gerade überfordert und ich, 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 ich kann meine Emotionen gerade nicht richtig ausdrücken. Oder man sagt eben, es wird mir gerade so viel in, der, in dieser Diskussion, ich brauche diesen Timeout. Also nochmal kurz zusammengefasst, die vier Horsemen, also die vier apokalyptischen Reiter nach John Gottman sind Kritik, Verachtung, also von oben herab, Verteidigung, es, dieses Konflikteskalation und Rückzug. Genau. Ich denke, es ist auch schon wieder eine sehr lange Folge geworden, aber ich denke, dass du mit diesen Tipps oder vielleicht damit schon gut arbeiten kannst und einfach auch ja, achtsam bist, jetzt gerade auch in der Kinderwunschzeit, vielleicht auch bestimmte Dinge schon einübt, vielleicht nochmal noch mal eine festere Basis, nochmal eine festere ähm, Foundation, also ein festeres Fundament quasi schaffst, um, ja, wenn es irgendwie mal schlechter läuft ne, in eurem Leben, muss ja nicht in eurer Beziehung sein, aber wenn irgendwie mal was ist, dass ihr einfach dieses Fundament habt, gerade auch eben, Wer weiß, wie lange euer Kinderwunsch noch geht, dass ihr da einfach zusammenbleibt, zusammenhaltet, dass ihr eine schöne Bindung miteinander habt. Und dann auch, wenn ihr neue Eltern geworden seid und einfach da auch merkt, da könnte ich auch noch mal eine ganze Extra Folge dazu aufnehmen, was das mit einem macht, wenn auf einmal ein Baby da ist oder eine dritte Person in der Beziehung. Es ist nicht alles rosig und wunderschön, sondern auch sehr herausfordernd, vor allem als Paar. Und wenn ihr da ein gutes Fundament habt, viel miteinander arbeitet, gute Kommunikationsstruktur, gute Rituale miteinander habt, ähm, dann macht ihr euch um einige, macht ihr euch das Leben um einiges einfacher. Du Liebe, jetzt haben wir ganz, ganz viel über Beziehung gesprochen. Ich habe viel auch von mir geteilt. Ich hoffe, das hat dich irgendwie weitergebracht. Ähm, ich würde mich so, so, so sehr freuen über ein Feedback von dir. Also schreib mir voll, voll gerne, <lacht> wirklich. Ähm, ja, einfach vielleicht eine Rezension da lassen oder auch mir eine E-Mail schreiben oder mir auf Instagram schreiben. Du findest alles in der Beschreibung von, von dieser Podcast-Folge. Ähm, findest alle Links, auch zu meiner Website. Schau dich da gerne um. Da kannst du auch mein Journal bestellen, das Love Grows Inside You Journal, was dich für sechs Zyklen begleitet und ganz, ganz viel persönliche Weiterentwicklung beinhaltet. Oder wenn du sagst, okay, ich möchte mit dir im 1 zu 1 zusammenarbeiten, Sandy, das ruft mich total, ich habe da so Lust drauf, dann ja, geh auf meine Website, ähm, lies dir mal so ein paar Sachen durch, schau, ob es sich stimmig anfühlt und du kannst gerne meinen kurzen Fragebogen ausfüllen, damit ich dich schon so ein bisschen kennenlerne. Dann schreibe ich dir eine E-Mail zurück und wir machen ein Erstgespräch aus, was ganz unverbindlich ist. Geht wirklich erstmal darum, dass du mich nochmal besser kennenlernst, dass ich dich natürlich auch kennenlerne, dass ich so eine Einschätzung geben kann, inwiefern ich dir weiterhelfen kann und ich dir einfach auch transparent meine Coaching-Methode erläutern kann, wie ich dich begleite und ja, die Rahmenbedingungen dazu und ja, du Liebe, danke fürs Zuhören bis an diese Stelle und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist und denk dran. Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.